0: čo z týchto možností by si mal radšej? Buď koláčik v ústach a penis v zadku, uh-huh. alebo penis v ústach sediac na koláčiku. A
1: prečo tam musí byť ten koláčik? <laughs>
0: Zdravím všetkých poslucháčov i divákov. Moje meno je Ivan a vysledujete podcast s nadhľadom na portáli obkec.sk. Už tradične pripomínam, že ide o humorný podcast, takže ak sa pri počúvaní tejto show náhodou zasmejete, je to buď naša zásluha alebo vaša chyba podľa toho, čo preferujete. Keďže ide o koncoročno-novoročnú show, do štúdia sme pozvali niekoho skúseného a múdreho. Našim hosťom je totiž skvelý komik, moderátor, scenarista, herec, roastmaster, tvorca rozhlasových programov a majiteľ biblického hlasu Samotrnka. Ahoj!
1: <rý> Ďakujem ti pekne za privítanie, pozvanie a pozdravujem tiež.
0: Uh, zabudol som na niečo z tvojich profesí? Ja, práve že
1: ma prekvapilo, že ich je toľko. Keď si toľko našiel, tak asi áno.
0: Hej. Mohol som povedať len umelec, ale to znie U, tak...
1: Umelec znie príliš... Po... To je podľa mňa preháňanie.
0: Hej, hej, to znie, že si to iba študoval a potom si sa tomu už nevenoval. To znie, že poberám granty. Hej. Čož, nemusí byť také zle, akože. No, um, je, lebo potom to musíš robiť. Pravda, pravda. Máme tu teda vlastne prelom rokov 2022 a 2023. Ako sa cítiš v tomto období?
1: V tejto chvíli sa cítim oh, trošičku požmolený, lebo včera sme mali posledný punchline v KC Dunaji a oh, Bol náležite zapitý, takže oh, je veľkým výťazstvom
0: oh, ducha na domotov, že som sa sem dostavil. <laughs> <laughs> Prezradil si niečo zo zákulisia. Um, čo sa týka toho KC, ja to tu vlastne aj mám ako, ako úvodnú tému, um, pre nebratislavských ľudí je to možno akože bežný klub, ale predsa len akože ľudia, ktorí v Bratislave žili nejaký čas alebo žijú, tak to musí byť pre nich legenda medzi, medzi týmito priestormi. Čo pre teba znamená to KCčko?
1: Som s tým priestorom spätý od roku 2007. Tam som, sidlilo tam smečko, to bolo moje prvé poriadne zamestnanie. A vlastne, keď sa smečko odsťahovalo, nasťahovalo sa tam KC Dunaj a ja som tam začal potom robiť show. O, hrozne dlhé roky s tým priestorom som bol spätý a veľmi mi bude chýbať. Veľmi zle to nesiem, že vlastne ide do prerábky a takto. Chápem teda, že biznis si pýta svoje, ale mi je trošku tak ľúto, že neestvujú nejaké také páky na to, že keď tu funguje nejaký kultúrny priestor, takže ho podržme nejakým spôsobom, podporme ho, ale tieto plače sú v Bratislave prítomné už dlhé roky. Košice sa nám môžu vysmiať, lebo tie majú na kultúru adekvátne priestory no, v, priamo akože v, v centre mesta, že to mesto s tým žije. No minie nám ubúdajú a to si myslím, že je veľká škoda.
0: Toto je inak halus, čo si spomenul, lebo mám pocit, že aj mesta ako, ako Praha, nemám trebať teda úplne tie košice až tak nakúkane, ale že mesta ako Praha alebo Berlín alebo hociaké veľké európske hlavné mesto by si možno skôr ponechalo ten priestor pre kultúru, nemyslíš? Že... Neviem sa
1: ti k tomu to vyjadriť. Je možné, že proste väčšie mesta majú väčšie rozpočty, vedia to lepšie zaplatiť o, a hlavne nemajú v Batúšku nejaké prapodivné predaje z čiast Ďurkovského a podobných uh, majstrov uh, obchodu s mestským majetkom.
0: Majstri realitného trhu, hej? No. Čiže
1: toto, toto vzniká tak mimo. poznáme aj tie náreky, čo boli za stokou, keď ešte bola uh, tam, jak je ministerstvo vnútra. Ani tam teraz je Eurovea. Tak ono asi, asi je dôležité, aby hlavné mesto malo predovšetkým nákupné centra, lebo o čo iné by malo ísť hlavnému mestu. Hej, hej. Byty, je... kancelaria, nákupné centra, to je dôležité. Čiže tu tá kultúra vzniká, teda sa drží tak mimovolne, niekde to vyraší a potom, keď teda ten priestor padne niekomu do oka, tak ho kúpi a tá kultúra si hľadá niekde inde potom. Čo je v čo má nádej, že možno príde kultúra niekedy aj do Vrakúne. <súdňa> vieš,
0: aj to sa môže stať. Učite. <súdňa> Držíme palce, Vrakúňa 2030, prvý kultúrny dom. Každopádne, ty si aj spomenul tvoju stand-upovú šou Punchline. Áno. A ako to vlastne vzniklo? Lebo ja viem, že, že ešte z veľmi archaické videá aj z temných kecov sú dokonca, kde vystupuješ ty a si vlastne teda členom silných rečí. Ako vznikol punchline? Že kde... To je pomerne jednoduché. Kedy si,
1: keď to teda Jano rozbehol... Ja som bol kolegom uh, s Tomášom Hudákom v Smečku a on hovoril ten stand-up že sa mám pozrieť a neviem čo. A ja akože bol som oboznámený so stand uh, z YouTubeu a z, uh, teda vtedy ešte si si nemusel inštalovať vpn keď si chcel niečo stiahnuť z Torentov, takže som si naťahal strašne veľa stand <rý> voľne pohodeného. Uh, čiže to ma zaujalo, že aj u nás to je a že keď to zvládne Hudák, tak čo som ja horší. Bol som sa pozrieť, potom som si vypýtal vlastne teda stage time od Jana. Normálne platený, lebo však už som účinkoval v internetovej televízii, tak to už bola čo znamenalo. Oh,
0: okay.
1: Nebol som lepší ako hudák, nebol som lepší ako nikto. To volo, že peklo. <laughs> tak som dva razy vystúpil mm. za peniaze. A potom mi Jano ponúkol, že či nechcem ísť na open Mike, To ma veľmi urazilo. Mm-hmm. Tak som si založil vlastnú show.
0: Aha. Zrovna vtedy
1: mi, mi Mišel Lennický ponúkol, že či by sme niečo neurobili v KC Dunaji, lebo tam predtým bola expanzia a priestor na to bol, tak uh, som išiel do toho, hlavne teda aj preto, aby som sa ten stand-up konečne naučil a na to potrebuješ prax a sám seba zo šovky nevykopeš, vieš, napriek tomu, tak... že nestojíš za veľa, <s> tak, <s> tak uh, po tých deviatich rokoch sa to celkom akože... Už volá čo ja ovládam. <laughs> už si sa
0: zastabilizoval. Už je to je,
1: že tak. Je, že nie, to vrahá. To hová. inak
0: pre poslucháčov v divakov expanzia je teda stand-upová show, ktorá bola ešte pred všetkými asi týmito showkami, ako silné rečia Punchline a tak ďalej. Mimochodom, takto isto sme dopadli so skladníkom Jožom svojho času, že tiež nás nikde nechceli, tak sme si založili vlastnú show. akože dá sa to, minimálne dostaneš ten čas na pódium, ktorý potrebuješ.
1: Tedy. Presne tak a hlavne na začiatku vieš, že. O kľudne budeš vystupovať za par šušňov, len aby si vystúpil a tak to, to je vlastne, vieš, no, juniorské, život juniors, na juniorskej pozícii, <laughs> ne, že musíš <laughs> proste, no, keď si není dobrý, tak, no, čo chceš ísť k tým najlepším, vieš, že, že, no. <laughs> ano, Ale to no, je super, to... že silné reči majú ten systém tých open micov, kde sa môžeš ukázať, kde si ťa môžu všimnúť a hlavne aj ty si vyskúšaš, že že čo to je vôbec písať for pre publikum, ktoré ťa nepozná ktoré navyše ešte v tej lúne ti neodpúšťa úplne. To je, že nemilosrdné. Okay. Silno rečacké publikum bolo vždy nemilosrdné. Tak si to pamätám.
0: No inak akože táto luna je v tomto pre mňa unikátna, aj tie open micy. Strašne rád tam chodím, obzvlášť teraz, keď už mám trochu viacej času na, na tom stage, ale tá atmosféra je vždy taká veľmi špecifická na tých open micoch a ako, rád, no. rád to absolvujem. Obzvlášť aj v tej lúni, akože tiež to má mm, no, úzkalia. Ide, ide vždy od nuly. Áno, áno ja. presne tak. No, ja som v úvode spomenul, že ty si aj Roastmaster. Máte vlastne show na facku. Ale Roastmaster je no, putujúci je vedú, titul. Tam, vedúci, sa, hej. tam sa striedame áno, pri tomto. Áno. No, no, tak ale si jeden z nich. Ne? Jeden z nich tak, som, áno, áno. 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 Ako to, to, toto vzniklo? Lebo akože jasné, že roast show sú po svete celkom bežná vec, by som povedal už, ale že kde, kde vy ste sa dostali po tento nápad? A... Jezus Maria, myslím, že s tým došiel... Tomáš Hudák s Matejom Adámym.
1: Netuším, či nápad bol toto robiť. A ja som sa pritom vyskytol. Myslím, že ma Tomáš Hudák do toho natiahol. A neviem, či s Roustom sme nezačali ešte skorej ako s stand so standupom. Nepamätám si toto mm-hmm. úplne presne. Ale na základe, na základe takého videa, čo som nahral, kde som mladým, to bol snem mladých demokratov, v Búriku a ja som im tam ponakladal trošku. Že aj, aj tej garnitúre, tej uh, Zurindovej, myslím... Uh, aj aj Zurinda tam bola, Miklo, že neviem čo, mm-hmm. tak som im tam trošku ponakladal. A na základe tohto, my myslím, že Tomáš ho tak povedal, že, že poď do Rowstu, že rozmýšľame nad tým, že to tu rozbehneme. A teraz zišli sme sa títo štyria a... O, veľmi narietko mávame tie show, ale trvá to furt, Čo
0: je zázrak. No to je zaujímavé, že nemá to, tuším, úplnú pravidelnosť. No to nemá žiadnu pravidelnosť. No, no, no. a napriek tomu, podľa mňa sú veľmi žiadané tie showky, nie? Áno,
1: že... to majú ľudia, ako sviatok, že treba na stand-upy nechodia, ale že narost to si potrpia. Áno, tam keď to bolo v DPOH. Lenže DPOH sa dostalo, už prešlo z rúk BKI do rúk nejakého že špecifického združenia alebo nejakej organizácie neziskovej, ktorá má na starosti práve DPOH. A tí začali pýtať tak u ondené ceny, okay. že my by sme museli proste dvíhať, dvíhať vstupné, aby sme vôbec my skončili na. že my by sme museli rapidne dvíhať vstupné, aby sme za to dostali aspoň nejaké peniaze.
0: Mm-hmm. Okay. Čo
1: teda mi príde, že... Raz keď mám mestský priestor, tak by, akože nechcem nikomu kafrať do roboty. Ale pýtať od v podstate nejakej kultúrnej akcie peniaze jak za žurku vianočnú, tak akože boha jeho.
0: Okay. Boha jeho. Chápem, chápem. Ako inak DPOH, musím povedať, že je úžasný priestor. Ma, je. Mali sme tam tú čest, to tam zasviniť našou hudbou, takže to som si veľmi, veľmi užil. To je a... krásny
1: priestor a nemyslím si, že by mal slúžiť... Uh, uh, vieš, no, ešte stále sa tu dívame na klubovú kultúru cez prsty. Mm. A je možné, že tam je prítomný tento snobizmus, že však vy si za to zarobíte. Tak od vás vypýtame a vy ste vlastne ani není taká kultúra.
0: OK. Dobre. <laughs> no a z hľadiska treba z hostí v show na Facku, kto bol pre teba možno taký, že najťažší na rostovanie alebo možno taký najustrelenejší, že, že kto sa ti tam... My sme tam mali lasicu, no to bolo naj, najhoršie. Škoda, že
1: sme ho mali tak skoro, lebo už teraz by sme to vedeli písať lepšie. Ale no, tak... tak uh,
0: teraz, keď sa nevie brániť?
1: Teraz, keď sa nevie brániť, by to bolo úplne
0: najlepšie. Mm-hmm. Hej,
1: hej, hej. Mm-hmm. No, <laughs> čiže oh, to, bol, to bol najťažší. To boli najväčšie bobky.
0: A dopadlo to pre, za teba? že akože si. No
1: nevyfliaskal nás. Povedal <laughs> nám, že sme vtipní. <laughs> tak dobre,
0: fajn. OK, OK. A máš, trbar, nejakú. nechcem povedať, že vysnívanú celebritu, ale máš niekoho, koho by si chcel mať v tom rouste? Niekoho, koho by si si veľmi želal? Nie. Nemám.
1: Akože chcel by som... Už je iné to robiť ako ako nímand. Keď proste si robíš srandu z niekoho, kto kto ťa prevýšuje o o dva rangy, alebo aj tri. A už teraz, keď vlastne aj ty už máš nejaký, vieš, že už si v povedomí a ja neviem čo, že už si není nikdo. tak už je to potom také, skôr také kolegiálne poštuchovanie, čiže, a už to není ani taká, taká výzva, vieš, že už je to skôr aj taká, že tak dobré, idem si urobiť srandu s Kovačič-Hanzelovej, tak je to, že proste lakťom do suseda, vieš, mm. už to není takéto, že Há. chce, akože hrozne rád by som si robil srandu s Denny takýmto spôsobom, mm. ale zároveň viem, že Uh, už, že no, jej by to treba neurobilo dobre, už to vie, že už to tak vieš vycitiť, že, že kdo by na to bol a kdo nie. Takže uh, to, je, to je sen, ktorý si nejdem plniť.
0: Uh-huh. No jasné, ako keby to malo v tom hosťovi zanechať nejakú horkosť alebo tak, tak to... Hlavne vieš, no
1: ona je veľká dáma a aj sa tak bere, podľa mňa po zasluhe, uh-huh. tak to
0: neby nebolo úplne asi košer. No jasné, jasné. V krátkosti ešte môžeme nahryznúť aj tvoju rozhlasovú kariéru, keďže tvoríte vlastne skúšku Siren s Tomášom Hudákom, s Kamilom Mikulčikom a ešte niekto je tam? Tak. Ešte host. Ešte host a ten je furt iný. A, ten je furt iný ja. no. a, a ako vzniklo toto? Ako vzniklo vlastne rozhlasový rozhlasový format vo vašom podaní?
1: No... Tam my sme sa obšmietali už dlhšie s Tomášom Hudakom kolo tejto rozhlasovej zábavy a raz nám spadla dolo na že poďte nám urobiť Silvester. Ale... Neviem, jak toto sa stalo, ale tak zhoblili sme program silvestrovský a to bola taká, také priame zadanie a potom nám teda pani dramaturgička v rozhlase povedala, že dajte si, dajte si námet do, do súbehu, lebo potrebujeme nový zábavník. Mm-hmm. Tak uh, sme si tam dali a oni nás zobrali. A tam treba povedať, že uh, tam sa za nás osobne postavil, myslím, pán Rezník, že toto je to, čo potrebuje rozhlas. Lebo tam to bolo také, že, ná, že možno aj nie. Mm-hmm. A, a od vtedy tam sme, od 2018. to robíme. Robili sme to pred živým publikom, to som sa, to som, bo, potom prišla korona, mm. začali sme to točiť vlastne v štúdiu iba bez divákov a ja som pochopil, že uh, o čo lepšie to je, keď tam proste tí živí ľudia ti to nekazia tú atmosféru
0: tým, že nevedia, kedy sa majú smiať. Ale hentu spomínal Tomáš Hudak. presne pred pár dňami sme spolu boli, keď ste vlastne natáčali tú Silvestrovskú šovku teraz. A hovoril, že vlastne ten rozhlasový humor je iný a ten človek vlastne už do toho ako keby zasahuje príliš ten divák. keď tam. Také, no a hlavne o, má to vplyv na teba ako na performera, že
1: keď vieš, že sú tam o, tí, o, tí diváci, tak sa ti nechce šolíchať na viac niečo, aby to bolo dokonalé. Nechceš ich zdržovať. Máš voči ním takú prírodzenú, rešpekt pred tým publikom. Čiže aj nezastavuješ veci a e, nevyhráš sa s tým tak. A potom je otázka, že chceš, čo chceš mať? že Chceš tam mať len za to, aby si tam mal smiechy? Chceš mať trošku horšiu show? Alebo chceš mať dobrú show za cenu toho, že tam proste nebudeš mať tie smiechy a poslucháč pri rozhlase sme, nebude mať ten pocit, že sme s viacerými ľuďmi. Mm-hmm. Ale iba sám. To je, to sú, to sú, ob, oba smery sú legitimné, ale o, ja osobne si o, tak o, mám radšej to, že radšej to urobme čo najlepšie, ako sa to dá, bez tých divákov, o, lebo to ostáva, ostáva na väčnosť. A keď to niekto potom niekedy vyťahne, tak je to proste mm, kon- zakonzervovaný
0: ten najlepší možný tvár. Mm-hmm. No a ešte by som možno na záver tejto prvej rubriky trochu tak nakúsol, že tvoje ciele kariérne, viem, že si aj herec, máš, máš nejaké herecké ciele, ktoré by si si chcel splniť? Nemám žiadne herecké ciele. Nie? Čo mi ponúknu, to zaberem. <laughs> <laughs> akože
1: má... Ma- Páčilo by sa mi hrať nejakú zápornú postavu v nejakom filme alebo vo mm-hmm. volačom. Vieš, to, akože to, sa, to sa dobre hrá. Ale no, akože... Berem čo ponúknu, to keby, keby si
0: si mohol vybrať nejakú zápornú postavu, ktorú by si si zahral, tak akúkoľvek, kľudne. Hej, Hollywood, komiksy, čo chceš.
1: No Mne sa hrozne ľúbil Despicable Me, ten gru.
0: To je, že tá okay. krásna postava. Hej, hej, hej.
1: To, to, je, to by sa mi páčilo. Hmm. Alebo v Bondovi nejakého. Vieš? <sínt> 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 okay.
0: Dobre, dobre, super. Teda A... takto, radšej by som hral v Ostinovi Paversavi ako v Bondovi, lebo to je väčšia šranda. No to je určite väčšia šranda, hej. Berieme prvú dobrú. <sínt> <sínt> Tak, dostali sme sa k druhej rubrike tohto podcastu, ktorý je venovaný... Záludným alebo aj trošku akože debilným otázkam. Nech sa ľúbim. Uh, ja sa te teda budem pýtať, mohol by si odpovedať, podľa možnosti vtipne, ale kľudne môžeš aj múdro. Každopádne. Spere aj múdre Áno, akože dá sa. Hej, väčšinou tu vymýšľam aj nejaké tresty, že budeš musieť moderovať smeracky s ním, ak nebudú wow. posluchači spokojní, ale vlastne nikdy ich nenechávame sa vyjadriť pre istotu. Takže... To, to si dobre vymyslel. Hej, opäť ďakujem za všetky vaše komentáre na YouTube a tak ďalej. Dostanem sa k tomu časom. Dobre, takže prvá otázka. Keby si si musel dať vytetovať nejakého politika, uh-huh. ktorého si dáš a kam?
1: Akože ponúka sa Matoviča na ale ja si nechcem akože život úplne. A chcel by som tak potom asi Winston Čurčila by som si mohol dať, oh. ale neviem, niekam na rameno Trebars.
0: No, na tej hrudi by to mohlo. To by bolo, to by bolo zvláštne. No. Hey, hey. A ako by si priberal alebo chudol, tak aj Winston Churchill by. No jemu by to neublížilo. To nie je,
1: <laughs> keď máš Marilyn Monroe a ona zrazu akože naberá rozmery do šírky, vieš. Zrazu. Pri Winstonovi, Churchillovi toto je v bezpečí.
0: Hej, najskôr máš Marilyn Monroe a zrazu je tu Božidara Turzonova. A nevieš, čo sa stalo. <laughs> Hej, ma <krížiko. laughs> Robíme si nepriateľov postupne. Čoho, Čo ti to už odpustí. Um, <laughs> Dobre, druhá otázka. Keby si stretol mimozemšťanov, čo im povieš, kam ich zoberieš, alebo čo im ukážeš?
1: Uh, no podľa toho, či by boli slušne vychovaní tí mimozemšťania. <laughs> A keby, keby to boli milí ľudia, tak ich pošlem, pravdepodobne, by som ich stretol na Slovensku. Uh-huh. Tak im poviem, že 60 km odťaľ to je Viedeň. Chalani, neblbnite, to je že premárne na šanca, že zle ste pristali.
0: Vôbec si ma nesklamal, lebo takúto istú odpoveď mal aj Mako. Bolo... <laughs> <laughs> Ukážem im viedeň. <laughs> to vypoveda
1: niečo o národnej hrdosti, áno, vieš, áno, že, áno. Že, že nerobte si obraz o, o ľudstve z Bratislavy, prosím vás.
0: Chalani, len krôčik vedlá vedľa. Neči... <laughs> je to v pohode. Uh, super. Uh, keby si chcel niekoho umučiť hudbou, akú pesničku mu pustíš? Kelly Family.
1: Angel. OK. A to nie je originálny nápad, lebo toto v Kulhankovi, v myslím, divokých a zlých, v takom románe, tak toto bolo, že, že takto vytrestal, že na niekoľko storočí záveril nejakú bytosť do takej nerozbitnej kapsuly a pustil mu tam pustil mu tam toto že 100 rokov toho hralo fermili? tej bytosti a tá úplne zo, zo zošalela z toho wow tak nenapadlo ne, ne mi nič, nič lepšie.
0: Veľmi dobre. Ja keď som bol decko, ja som to nenávidel, lebo jednak moje staršie sestry to mali celkom radi a hlavne všade to hralo. Všade. Hralo to všade. všade príšerné.
1: Ale v, keby teda to malo byť pestrejšie, viem si predstaviť, že také CDčko Maduaru ešte s uh, MC Erikom a Barbarou tiež by vedelo urobiť že celkom paseku s psychikou človeka. <laughs>
0: He, he, he. Hlavne dobrý sound systém na tie kopaky elektronické. To, to naozaj. To vyšlo super. A, dobre, toto je taká kreatívna otázka. Predstav si, že si na zábave pod vplyvom alkoholu a ideš otravovať dj aby zahral tú tvoju. Čo si dáš zahrať?
1: je hit, to
0: Džami rok teda, hej? Skvelá voľba, ja som spokojný. Keby si mohol dať slovenskému národu jednu radu s tým, že máš istotu, že ťa posluchne, čo Slovákom poradíš?
1: Nezávidťte si. Toto je podľa mňa, že my sa profilujeme a vieš, vidíš tie prieskumy? A z toho mi vyplýva, že toto je proste... My nemáme úplne uh, schopnosť niekomu dopriať, mm-hmm. že my tu si zavidíme ešte aj problémy. Uh, a to vidíš na tom, aká je podpora, uh, pomoci Ukrajincom a, a, a utečencom a neviem čo. A podľa mňa toto, keby sme... Keby ma mohli slovaci posluchnúť, myslím, že oveľa lepšie by sa tu žilo všetkým keby sme proste mali tú schopnosť dobriať. Lebo však ten človek nejakým spôsobom, aj keď mu to spadlo do lona, tak sa tiež s ním preboha. Veď čo, čo ti pomôže, že budeš sa doma umárať, že a prečo nie mne? A potom ti príde ako príčetné riešenie, že akože nenávidieť toho človeka. Nenávisť a nás proste všetkých zožiera vnútra. A potom my máme horší život. Nie je ten človek, ktorému závidíme, pokiaľ mu neublížime, lebo tam sme sa
0: dostali v, to, v tej závisti. A to je veľká pravda, veľká pravda pre Slovákova. Ďakujem, že si to... Lebo väčšinou to tu každý zhrnie do toho, že nebuďte... Áno, ko... a podľa mňa,
1: akože to je, to je tá v- väčšia množina, hej? Že Na, ano, to ano, je ten ano. strešný pojem pre toto, ale to
0: sa snažím to pomenovať adresne. Strešný pojem. Čo je tvoje najväčšie guilty pleasure? Joj, ale ja si doprajem.
1: Ja si doprajem. Asi najhoršie, čo robím so svojím životom, zbytočné, je hranie počítačových hier. Mm-hmm. To je... je uh, v, tak, ako iní ľudia vedia stráviť veľa uh, zbytočného času pri seriáloch, ktoré nech sú akokoľvek kvalitné, to furt krato chvíla. Mm-hmm. To ťa ako človeka bohvie ako neposunie. Áno, mohol by si pozerať aj horšie veci, a, alebo piť, alebo ja neviem, čo sa venovať drogám. či tie seriály sú tak, takéto opium bezpečné alebo únik z reality. Je to určite psychohygienicky mimoriadne osožné. A mne toto, túto službu robia počítačové hry, takže mne nechce pozerať tie seriály, lebo mm-hmm. proste... Nah
0: chceš tráviť čas aktívne. Áno, presne, ja chcem aktívne tráviť svoj
1: voľný čas, takže ja idem zadrtiť nejaké Dark Souls alebo volačo.
0: No, t- keď, keď ste mali počas pandémie ten stream no. aj s Dankom a s Gabom, uh, ja som pri tom streame zaspával, ako ste to 3 hodiny hrali a v podstate ste sa posunuli, že o Maličko. 100 metrov v tej áno. lokácii vždycky áno. niekto umrel, počkajte na mňa. Áno, Ale áno, bavilo áno, ma to, to ako, že bola to sranda, len... Ako...
1: Ja toto, toto, to sa už asi nevráti, vieš? Toto, že fakt, že neviem, že niečo robiť. Vieš? To zrazu proste všetko skončilo. Čo budeme robiť? Tak si zahráme Dark Souls. Hej. A strašne toto ma náramne bavilo. A to som ešte vtedy nevedel hrať na ovladači. To som hral na klavesnici s myšou. Okay, a už, už vieš. Ja som normálne, toto som si dal ako výzvu, že ja sa musím naučiť hrať na, na tom gamepade, mm-hmm. A vieš, ale to keď si naučený na voláčo a potom toto chytiš do ruky, nemáš tú pohybovú pamäť na to, tú jemnú motoriku, proste nemáš to prekablované dobre, v rukách to je jak satanový penis, keby si držal, vieš, chodíš hore-dole, proste nevieš sa ani lenže pozrieť, volá kam poriadne, lieta ti to šeliako, ale normálne som sa zatiaľ... A, a som si normálne že programovo, že musím, že začnem najprv od pre, pretekov autičiek, mm-hmm. potom idem cez uh, nejaké, ja neviem, také tie láskavejšie hry, mm-hmm. uh, akčné, ak bol uh, ten uh, posledný uh, Jedi, čo to bolo?
0: No, ten, uh, neviem, Kyle, Wars, ka, uh, uh,
1: ten Kyle Kestis, či ako sa volal, mm-hmm. ten mladý ríšavý Jedi. Uh, to je jedno. A toto, lebo vieš, to je to veľké vydavateľstvo, oni nemôžu si pohnevať ľudí. Mm-hmm. Nemôže tá hra sa k tebe chovať tak arogantne, ako Dark Souls, že proste polepší sa. Hej, Takže hej, ti hej. pomáha trošku. Tak to som uhral na najnižšie obtiažnosti a potom si povedal, že dobre, idem na Dark Souls a išiel som pekne, že, že od jednotky dvojku o... a trojku a potom prišiel Elden Ring.
0: Aha. Dobre, to. dobre.
1: Takže zlepšuješ sa, zdokonal. Vieš sa. Už, už to akože, už, už neni problém, už to mám už mi je to vlastné. Dokonca, dokonca som aj, uh, mal som, začal som s, s Xboxovým ovládačom. najprv som mal Steam kontroler, ale to je veľká divočina. Mm-hmm. Uh, čiže na Xboxe som začal a potom Dano čistý tak pekne rozprával o tom DualSense, o tom Playstationovom, že som kúpil a Najprv, že a teraz je to, je, to je fakt, že oveľa lepšie ovládať, že ak ten Xboxový, mm-hmm. že ten respons a to, ako solidne ti pôsobí v ruke, jak, jak, no, no, pri ovládači je super to, že veľmi intuitívne o, o, vieš tú hru hrať, že je tam ako keby, o, máš väčšiu spätosť, menej prekážok máš medzi, medzi tým, tým vnemom a tvojou reakciou. Aha, jasné, jasné. Le, lepšie Chápeš, to tak? reaguje vlastne. No. Hej? A, uh-huh. Čiže o, a toto, to ten, ten ovladač od Playstationu je robustnejší a nejakým spôsobom menej unavuje ruky napríklad. Uh-huh. Lebo z ich bol, som, som mal taký, že počase normálne, ale tuto ma boleli tieto. <laughs> Mozole zo starýho uh, ovladačov,
0: toho, akože veľmi dobre poznám. No. A ešte vyskúšame nejakú hlúpú otázku. Aká je najhoršia vec, ktorú môžeš niekomu povedať na prvom rande?
1: Wow, a tam je toľko možností. Je, je určite. Tam je toľko možností. Ježiš Maria. Asi, asi že o... ty máš o, taká, že, že prirovnáš tú osobu k bývalej, alebo k mame, Ja neviem, toto asi je na o, naše, okay. vieš, také, mm-hmm. že ty smeš tak krásne, jak moja bývala. A to je, to je trápne, hej? Nej to najhoršie.
0: Ale ako urobiš
1: dojem. Urobíš dojem, hej, hej. To je... si to, akože, pokiaľ, to, to, to ne... pokiaľ toto není, že, že posledné rande po tejto hláške, tak uh, asi si zapôsobil.
0: Asi ťa má rada. No a toto je taká kontroverzná vec na záver. Mako sa v tom veľmi vybláznil. Čo z týchto možností by si mal radšej? Buď koláčik v ústach a penis v zadku, mhm. alebo penis... V ústach sediac na koláčiku.
1: A prečo tam musí byť ten koláčik? <sínsky>
0: okay, akože toto je to dokonalá odpoveď. Dobre, ja som spokojný. Ja ne! <kým> chceš, chceš sa tomu ešte nejako vyjadriť, lebo akože to to je... Neviem. neviem Podľa
1: toho či penis, keby bol sympatický, vieš, ten človek, tak... <kým>
0: <kým> dobre, dobre, sú, súhlasím. A Mako mal má tiež niečo také, veď, ide o veľkosť, hej, podstate, že v rámci akože tých fyziologických možností. Keď sa bavíme o bolesti,
1: tak asi asi ten penis v ústach spôsobí menej diskomfortu. A zase celý čas sa na to musíš pozerať. A čo? Či nevidia, to srdce nebolí a zvierač si to... (laughs)
0: To je krásne, inak je to veľmi hlboká otázka, nezdá sa to, ale prečo sa médiá nezaoberajú týmto, hej?
1: Presne, prečo toto sa nepýtajú kandidátov na prezidenta Trebersa? Presne. Niečo by sme sa naozaj o nich dozvedeli, o ich prioritách.
0: (laughs) Teším sa na ďalšie voľby a predvolebné štúdia. Máme tu aj tretiu a záverečnú rubriku, ktorá je venovaná témam, ktoré vedia Slovákov tak trochu naštvať a našou úlohou väčšinou je mm, pozrieť sa na to z nejakého odľahčeného pohľadu, preto sa to vlastne volá s nadhľadom tento podcast. A zase keďže máme ten koncoročno-novoročný e, diel, tak by som to poňal tak viacej nejako sumarizačne, ale... Vo všeobecnosti mi tu ešte trošku doznieva téma roka 2022, a to bol takmer kolaps nášho zdravotníctva, a ktorý podľa mňa ešte není úplne odvrátený, hej, je to len tak že akože premostili sme, dajme tomu niekam. Ja akože nie som odborník na túto tému, ani nechcem úplne zachádzať do nejakých hĺbok, ale... Jedna vec, čo som si všimol na slovenskom národe, čo podľa mňa nerobí úplne správne, je, že my sme to zdravotníctvo príliš dlho brali ako samozrejmosť, že, že my sme tu zvyknutí na to od malička, že proste máš doktorov, hej, že máš za ísť, keď si chorý, alebo tak, A pričom vo veľa krajinách to není samozrejmosť, A Čo si myslíš, že nás čaká? Myslíš, že... Lebo vieš, napríklad aj tie nemocnice sa sa neopravia proste, alebo viacej tých lekárov potrebujeme. Počuj, toto je... (coughs) Trošku zachytávam veci, lebo mám v rodine lekárov.
1: (coughs) Nám sa podarilo nejak... Vláde sa podarilo uhrať remízu s nemocničnými lekármi, ale my tu máme obrovskú, obrovskú časovanú bombu problémov s amulantnými lekármi. S tými odborníkmi vešku, ktorému dostane výmenný listok od svojho všeobecného lekára. S tým tiež bude problém, lebo on je v podstate vedený pomaly ako podnikateľ, ale má tam hrozne veľa od neho štát chce veci okolo toho. To není až tak, také bohvie čo, že áno, možno skončíš trošku viac peniazmi, ako lekár v nemocnici, keď uh, nebere moc služieb, ale na druhej strane si to celé od*** na administratíve. A to je proste fakt idiotský kšeft a nikto to poriadne nerieši. Plus ďalšia vec je, že ten uh, systém na to, aby ty si sa stal lekárom a testovaným, je mimoriadne frustrujúci, lebo tým toto musíš vybavovať cez zdravotníckú univerzitu, čo je... Uh, zvláštny, to, 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 to je môj úsudok, môj názor, že to je nejaký podnik vyčlenený z normálnej, z normálnej lekárskej fakulty, len preto, aby pár ľudí ostalo pri dôležitých funkciách a, a nefungujú úplne profesionálne a príčetne. A hlavne proste nemáš na výber, nemáš nikoho iného, cez koho to hnať, možno niečo v košiciach. Neviem už teraz úplne presne. A plus ešte, akože väčšina tých lekárov není frustrovaná s platou, lebo tie sú není také zlé. Ale z toho, jak idiocký je ten systém nastavený, jak tie vedenia nemocníc bývajú politickými nomináciami a tým pádom, keď ten človek vie, že má, má dobu expirácie, tak potom a máme v náture akože malá domov, že aby som odišiel nejakým tapacirungom domov, niečo v madraci, aby vieš, bolo uložené a tým pádom veľmi krátko zráko menežujú tí ľudia, tí nemocnice a tak ďalej. Čiže a hlavne kopec lekárov pôjde do dôchodku a my tí, tí noví lekári my ich nemáme tu. Oni neostali tu, lebo keď videli ten systém. Reku, že... A išli do Čech alebo do Nemecka. kopec máme kamarádov, čo proste fakt, išli do Nemecka a tam. So, maká sa tam mnohokrát viac, že tam sa tam, tam oveľa viac. Sa maká, ale oh, nemáš ten pocit, že niekto oh, proste preťahuje do zadku. Vieš? Hmm. Toto je to.
0: No, ty si, ty si veľmi dobré veci spomenul, lebo ja vlastne kvôli tomu o tom hovorím, ako opakujem, že nie som odborník, čo má, ale strašne štvalo bolo, ako sa k tomu postavili Slováci, bežní ľudia, ktorí... Ako tiež je to zosilnené tým, keď sleduješ Facebooky a tak komentáre a toto, hej, ale že strašne veľa Slovákov vlastne sa chytilo na... Ten, tú igorovú retoriku, že ide o platy a že sú hamižní, ale reálne tam presne ide o to, že tí lekári z vlastných peňazí tam opravujú rozbité okná, kľúčky na dverách a tieto veci zachytávajú tam vodu, čo teče z radiátorov a takto, že tam fakt ako um, oni bojujú reálne o svoj život, keď pracujú vlastne. No, tý... by som slovakom odporučil... Uh,
1: Není dobré úplne nemať rád lekára, lebo hmm. keď nebude mať rád on teba. A ty nevyhraš. <laughs> je
0: to tak. Je to tak.
1: Ale vieš, no, však toto, my tu sme zdeformovaní z tých rokov predtým, že proste kopec ľudí to má nastavené, že musí, musí šupnúť lekárovi volačo, aby si ho vôbec všímal a kopec lekárov tak nastavených naozaj je. A toto je... Na, je to naozaj akože veľmi na kultúra toho, jak fungovať s tým lekárom. Čiže toto... Je možno až beznádejné, jak zložité je upratať to zdravotníctvo. Ale zdravotníctvo býva problém, že v, aj v civilizovanejších krajinách, že Británii napríklad, akože oni si naňho nadávajú, oni to tam nemajú radi. Keď tam ideš, tak si povieš, že okej, okay, niekajé veci fungujú lepšie. Ale tiež to ani bohvieč, že, že kopec ľudí z Británie chodí sem si urobiť zuby, je to lacnejšie, aj je to lepšie tu a, a podobne. Čiže... A Hlavne, ale nikomu z nás nepomôže, keď sa nebudeme mať radi. Lepšie je, že proste, kto dopraje doktorovi. Keď sa doktor bude mať dobré, tak bude aj na teba milší.
0: Vieš? No, presne preto som aj na začiatku hneď spomínal, že my sme možno trochu chybne to zdravotníctvo brali ako samozrejmosť. A naozaj, ako aj hovorí, že u nás je veľmi slušná úroveň, či už tých lekárov, tie zariadenia sú na tom horšie samozrejme. Lebo... Ešte, no, hrozne kolísava kvalita. Hej. Že niekde dobré
1: toto oddelenie a niekde inde proste fakt nechod na to oddelenie, lebo ti úškodia viac, než ti pomôžu. A... No, ale to hrozne je to komplikované a hlavne depresívne.
0: Je, je určite, určite. Ale práve akože fakt išlo mi hlavne o to, aby, aby zazneli tie veci, že, že ľudia sú tu úplne nelogickým spôsobom nastavení proti tým lekárom, ako keby tí lekári vlastne chceli niečo nelogické alebo nereálne, ale pritom tí lekári chcú lepšie podmienky aj pre pacientov, samozrejme. Hej, že aby to...
1: Určite. A zároveň je to aj taký výkričník tým doktorom, ktorí sú nevrli a tým sestričkám, ktoré sú, sa chovajú o, veľmi odporne k pacientom, že no, toto naozaj není, není cesta, jak sa chovať k ľuďom. Ale kopec nich je únavených, vyhorených a tak ďalej. Všetko sa dá pochopiť, ale uh, ja zase rozumiem tomu, keď ľudia sú násratí na lekárov, lebo mali zo pár fakt zlých skúseností a to, to musíš, musíš byť naozaj, že aby si nezatrpkol po niečom takomto, uh, tak uh, je pochopiteľné, keď proste uh, ťa to prepne a to máš všetkých za jednu bandu hajzlov. Je to, akože máš na to aspoň a Liby. A tie ja. ko- kopec ľudí sú veľmi zlý, zlými skúsenostiami.
0: S, s tým súhlasím, lebo akože poznám sám tie mýty, či už o okresných nemocniciach v okolí, akože Sejnice, odkiaľ som, alebo aj o tom, čo ľudia zažili v Bratislave. Ja zase treba znaopak, že s personálom mám v podstate dobré skúsenosti v nemocniciach, ale je pravda, že to zariadenie, keď vidíš, jak to vyzerá, a- uh, tak... To, to není dôstojné ani pre toho človeka, čo ne. tam má pracovať, Ne to ešte pre ne, toho človeka, čo, tom, čo ke tam ke príde, ako sa liečiť. Pa, Paplon mi tam zatesňujú
1: netesniace okna a podobne. No. To, to je naozaj, to ti je smutno. Vieš, balkóny zasraté od hľubov a podobné veci. Jasne, tak. No.
0: Je to tak. No a teda naledeli sme sa trošku tak pesimisticky. No. A... Vianočnú náladu sme <laughs> si privodili. <laughs> Rolničky, kde sú lekári, no. Mm. A keďže teda... Je to aj novoročný podcast, tak v podstate mohli by sme sa pozrieť smerom do roku 2023. A Trevor, ty osobne, na čo sa tešíš najviac v novom roku?
1: Čo ma záskočil? Hmm.
0: Príliš všeobecná otázka. Ja sa neteším
1: vám takto dopredu. Pač, akože mám nejaké také priania. Prial by som si, aby sa nám podarilo z tej skúšky, skúšky Siren o, dostať nejaký... O, trvalejší nosič, vieš, že to buď nejak knižne vydať, alebo tu muziku na nejakom cedečku, alebo už jak, na čom to teraz vychádza, A to, toto by som chcel, ale to zase, vieš, na to moc až tak netešíš, lebo to vieš, že bude veľa roboty. Robota, je, jasné. Čiže vieš, to je také, také dospelé tešenie, že budem sa tešiť, až to bude hotové. Je, je, je. Tak toto. Ale takže mám, 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 mám deti, tak sa teším, že budú o rok väčšie. A to je pekné vidieť, jak napredujú.
0: Tak. A keby si mal do svojich detí premietnúť svoje ciele, ako sa to nemá robiť, tak čo z nich chceš?
1: Dobrá otázka. Dobrá otázka. Uh, m- keď, teda mám, keď sa mám dopustiť tejto pochabosti, tak uh, uh, bolo by pekné, keby jedno z tých detí uh, bolo muzikant, lebo to podľa je krásny spôsob, ako žiť život. Mm-hmm. A druhé by mohlo byť, uh, povedzme, n- uh, ovládať takú, takú nejakú, že, uh, že inžinier, keby to bol.
0: Alebo Aha, bola... Okay.
1: Vieš, mm-hmm. Ale že, aby tak vedela, že uh, to je už niečo úplne iné ako ja. To by, to by,
0: to by bolo pekné, aby sme sa mali o čom pozhovárať. Hej, 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 doplňať, si, doplňať si vedomosti.
1: A to je jedno, ktoré z nich bude. Čo zase, akože neviem sa dopusti ešte ďalšieho hrechu, aby som to, vieš, zač- z- z- zaraďoval nejaké dženžere, tu vymýšľam.
0: <coughs> Prihľašky už majú poslané obidve na, na obe školy. To už, už teraz šporím na jel. <laughs> A treba mieriť vysoko jednoznačne. <laughs> Sámko, dostali sme sa nakoniec nášho podcastu s nadhľadom. Som veľmi rád, že si sa dnes pridal k nám v našom štúdiu, prinesol si Nelen svoj humor, ale aj svoju múdrosť, ako je už podľa mňa tvojim zvykom.
1: No nechal som ho doma. No. Pýtala sa, že či môže ísť. No, tak A máš nejaký
0: tam. ešte odkaz pre našich divákov, poslucháčov do roku 2023?
1: Mám prianie, aby o, aby aby objavili spokojnosť na nečakaných miestach a radosť na nečakaných miestach, aby sa tešili z toho, že sú, alebo není to samozrejme byť tu na tomto svete a má to svoje čaro. Tak to by som prial, aby mali
0: radosť každý deň z nejakých takých obyčajností. Wow, ďakujem. To si, to si veľmi krásne povedal. Musím povedať, že keď po novom roku začne náhodou vojna a toto bude posledná časť podcastu, ktorá vyjde, tak som veľmi rád, že toto zaznelo na záver, lebo to bolo naozaj veľmi pekné. Každopádne prajem ti šťastné sviatky a šťastný nový rok vlastne.
1: Ďakujem podobne, Ivanko.
0: A šťastné sviatky a šťastný nový rok aj vám, vážení priatelia. Sme veľmi radi, že ste nás počúvali. Ďakujeme vám za vašu priazeň a dúfam teda, že sa počujeme aj v ďalšom novom roku. Takže majte sa krásne a neberte sa až tak vážne. Ahojte. Pa, pa.